0: Tú dices que te puyabas, hay personas que se drogan personas que te puyabas que se cortaba de por Take care of yourself como que
1: cuida, cuídate, cuídate el físico. Él sabía Dios sabía que él tenía depresión. Entonces, como que a veces uno al cuidarse uno mismo, hasta se siente mejor. Y como que, no sé, me parece curioso eso que Dios le dijo como que le va
2: a
0: a veces hay personas que tienen tanto poder Sobre nuestras emociones Que no importa lo que diga el mundo Pero lo que diga esa te desarma sí. O ese Uf. te desarma Exacto. Entonces a muchas veces wow, nosotros tenemos Marisa, que Aprender a identificar esas personas No importa si son que cercanas te Si son familia, si es tu novio Si es tu novia, si es un compañero de trabajo y, pero me lo dijo ella en, 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 el, en su ignorancia también de, don, de no saber, de no tener mucha información. Me dijo un día, ¿Y ¿qué es lo que tú tienes? ¿Que tú no comes? qué ¿Cuál es tu problema? Pero me lo dijo peleando.
2: <risa> hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad hubiera desmayado si no hubiera visto no tu coro ah. bueno, bueno eres
0: bueno eres
2: bueno. oh mi Dios
1: bueno eres bueno eres
0: bueno eres oh mi Dios bueno del Ministerio Ay, de Alabanza. tiemblamos aquí, tiembla. Ministerio, casa llena <ríe> de gloria. Y aquí están. Que las cantarinas. Que llevan... <ríe> Ay, dije cantarina. <ríe> Se deben haber cantarinas. <ríe> claro, ¿por qué no? Claro que ya yes. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast. ¡A ¡Alegrada! Les Le robé, <ríe> Le robé la bienvenida a las novias. Déjame darle paso. Mi
1: gente, ¿qué lo que? ¿Cómo están? Yo estoy bien, para lo que se preguntan. No, Alasne, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Qué
0: bueno, qué bueno.
1: Señores, como escucharon, mi nombre es Alasne García y estoy aquí con mis cuatro amigas para venir a batear. ¿Cuatro
0: amigas? Pero somos tres, cuatro contigo. La cuarta del Espíritu Santo. Exactamente. Ah, ok, muy bien.
2: Amigue. Amigue Marisa del Rosario, para aquí su amiga de la risa más contagiosa de Aleta Cat. Aquí está cariñosamente Caco Rojo, ahí de García, esperando y... Navidad. Aquí. ¿Cuándo le falta para Navidad?
0: Ya, ya, ando casi oyendo el Si ¿Sí pasa buen Navidad? Ajá. Sí. Hace rato que yo lo puse. Ay, no, perdón, que me ponen en disciplina. Seguimos ¿Qué ¿Qué pienso, ¿qué? Eso es oído de Carriado. Eso no es de Dios y el No, no, pero yo pongo canciones cristianas. Eh. Ya. Seguimos Haters. Por Señale. aquí el cuerpo tropical Ay. Lourdes Aponte sí, oh, Dios mío Déjeme, déjeme presentarme no. sí, oh, gallina. sí oh, gallina No se callan Oh my God Ay. Disociación Que hay en este grupo
1: Señores Y nosotras No andamos solas Andamos Bajo la cobertura De nuestra
0: iglesia Que tiene redes sociales Claro yes, yes. Conéctese En Facebook Con Ministerio Casa Llena de Gloria Y en Instagram Con Casa Llena de Gloria Si usted no tiene iglesia Si usted tiene deseo De buscar más de Dios De comprender el amor que él tiene para usted Conéctese que los jueves tenemos culto virtual Bueno, tenemos culto y lo pasamos de manera virtual También los domingos Un saludo para nuestros pastores Ronnie y Esther García Y a todos lo los mejor. hermanos que nos honran Siempre escuchando y reproduciendo Y enviando este podcast También este escenario tiene sus propias Redes sociales, pueden encontrarnos mm -hmm. En TikTok y en Instagram Como AlertaGad podcast Y... Si usted no lo sabe, tenemos un grupo en Telegram. ¡Claro que yes! Queremos estar conectados con ustedes. Eh, queremos poder conocerlos, saber cómo están, qué necesitan, cuáles temas le agradan. Solamente tienen que ir a su, nuestro perfil en Instagram, darle clic al link que está en la biografía y ahí le va a conducir a todas nuestras plataformas digitales. Talucidad. Así ¿Qué es. Y antes de comenzar con nuestro tema de hoy, yo en nombre del grupo Alerta Gat de este equipo maravilloso, quiero ponerme fría con alguien. ¡Ay, con uh, varios! Sí. El Ministerio de Salud. <risa> el Ministerio de Salud. viene, viene, saludo, viene por aquí, saludan. Tienen que ser una fanfarria enorme, okay, ok, ok, ¿qué vamos a decir? Para, para una persona muy especial que amamos y queremos mucho, le vamos a dar un saludo caluroso a Starly. <risa> <risa> Hey, tío, hey, ¡De hey, Boston tío. para el mundo! Yeah, pero también... Queremos yes. darle un saludo A una fiel oyente De Casa Llena de Gloria A nuestra uh. hermana Edita
2: <ríe> <ríe> Claro que <ríe> sí <ríe> <ríe> <ríe>
0: Efectivamente Si usted quiere su saludo escríbelo en Instagram <ríe> 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 no,
2: o, pero... el,
1: o si no va en la iglesia Salúdame es Correcto sí. Señores El tema que vamos a tratar El día de hoy Yo necesito que Usted que me está escuchando Se ponga cómodo Busque un café Si bebe macha Busque su macha O su chocolate. Té, Lo que sea Chocolate Se compre un helado Libre. <ríe> Porque hoy vinimos en Flow hermana mayor, sí, sí. hablar wow, sí. de los bobitos de la vida sobre salud mental, me Quisimos traer este tema a colación para dar awareness, ¿cómo se dice eso?
0: Eh, aviso, aviso,
1: sí, ajá, aviso sobre todo eso, hablar entre amigas. Y hermanas mayores Hermanas menores Y compartir menores, nuestros y compartir... decimones dame. Claro que sí claro. Señores Entonces vamos a Algo general El que no sabe Qué es salud mental Y qué es estar en salud mental Vamos a ir Donde nuestro amigo Wikipedia que claro que sí es <risa> A mí me da una risa La gente <risa> que va a
0: pensar Que nosotros Buscamos información Ajá, Porque no, Que no educamos Que ya. no educamos claro Pero más lo fuera Que, que sí. nosotros no inventáramos La, la descripción de las <risa> cosas y, y Y está loca Miren
1: aquí yo tengo Que la salud mental Incluye nuestro bienestar Emocional Psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos
0: decisiones. Entonces, eso quiere decir que la mente se enferma. Claro, claro que sí. Así como se enferma tu cuerpo físico, tu cuerpo te da físico. una guita, una cosa. Igualito. Wow. El
1: tema de la salud mental es algo bien extenso. Sabemos que hay muchísimas enfermedades de salud mental, pero como que todavía tenemos un, un punto middle ground, como un uh -huh. punto medio sí. de, que hemos, de experiencia que hemos tenido con enfermedades de salud mental. Vamos a basarlo hoy, el día de hoy, en este
0: episodio, en la depresión. Okay.
1: ¿Alguna de ustedes ha tenido experiencias? Pero primero
0: de... vamos a partir del hecho de que alguien quizás no sepa qué es una depresión. Depresión. Ay, sí que es estar depresivo Porque ahí hay muchas confusiones Las personas entienden que si sí, están tristes Ay, yo tengo depresión, aquí deprimido Sí, porque Aquí en, Usted lo que está va a le gusta Wow Si usted, gusta, está, wow. <risa> usted no ha escuchado Desiderata Busca en internet Que dice que usted No está deprimido Usted lo que está Es falta de oficina no, no es así que dice Dice no que no usted está deprimido estás Exacto Entonces tenemos Primero que aclarar Que la depresión Viene siendo La tristeza prolongada Cuando mm -hmm. ya usted Dura un tiempo largo Sintiéndose mal Sintiéndose fuera de, de foco sintiendo como que Su vida no tiene sentido Con una tristeza Que no se explica Muchas veces sin razón Muchas veces con, con algún detonante pero que usted no sabe manejar y como decía Lasne, como es una condición de nuestras emociones no es tan fácil curarla o sea que a veces nosotros no sabemos de dónde viene y cómo podemos solucionar clínicamente la depresión está descrita como, eh, se puede describir como el hecho de sentirse triste melancólico infeliz abatido o derrumbado la mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos pero como tú dices cuando ya esto se convierte en un periodo prolongado entonces estamos en depresión. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, sentimientos de pérdida, de ira o de frustración, entonces comienzan a interferir en nuestra vida diaria y esto se puede prolongar semanas, meses, años y puede afectar a cualquier persona, a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Es raro ver un niño depresivo pero entiendo que puede pasar. O sea, claro.
1: Claro que sí. Hay, yo he escuchado personas que dicen que desde que pueden recordar, desde que tienen memoria, han sido personas tristes. Sí, Entonces claro. yo entiendo que los niños pueden tener heridas desde bien temprano en su infancia que causa depresión.
0: ¿No? Sí. Y por, por temas como hablamos antes Del bullying A veces también La inestabilidad familiar la, Los factores de estrés Los cambios mm. Las mudanzas Desde que usted tiene Uso de razón por Como dicen la gente o sea, eh, Estamos hablando Con una enfermedad de la mente Que es una condición de, También de, de, de anémica ¿Verdad? Uh -huh. Entonces eh, Anímica Anímica Perdón Que <risa> que <anemique>. hay, gracias <risa> Un hemograma <padre. risa> Ay, señor <risa> Lo que quiero decir Es que mm. no es algo Que escape a la, a la edad Es algo Que le puede pasar A cualquier persona Como situaciones que sean reales a su alrededor y también otras situaciones que simplemente sean generadas desde sus emociones.
1: No, y que yo hace unos días estaba escuchando a una persona que decía de que pero ven acá, esta generación, ahora todo el mundo tiene depresión, porque antes no había tanta depresión y yo pensaba, realmente, no era que antes no había tanta depresión, es que ahora hay más, o sea, estamos un poquito más educados con sí. el tema y sabemos sí. identificar la depresión. Hay tipos de depresión, hay inclusive, estaba leyendo que hay depresiones que la causa, por ejemplo, si tú vives en un país frío, sí. cuando cuando ya viene el invierno. Seasonal ¿no? si Exacto. Mm -hmm. Seasonal depression. Lo pueden buscar en Wikipedia. La información está ahí, Depresión Por gente. estación. Estaciones. Exacto. <ríe> Cuando se pone frío el cuerpo no recibe la luz solar y todo eso. Y tu cuerpo a causa de eso, te causa una depresión. Entonces son muchos factores que, que pueden
0: eh, hacer que nosotros obtengamos la depresión. Yo veo la depresión como una gripe. Es tan común como una gripe. Y tú sabes una cosa que eso que tú dices me hace muchísimo sentido porque en el... Yo recuerdo en mi Niñez, yo escuchaba a los adultos hablar de otras personas como, wow, es una persona difícil, ¿no? Es que ese, esa persona es aburrida. Complicado. Es complicado. Es más marrón. Es, imarrón. es imarrón, exacto, <risa> exacto. Es incómodo de entender. Tú eres más enredado que una mata chinola. Mm. Y todos se lo atribuían al carácter de la persona, pero ese carácter está influenciado por alguna condición de su salud mental. No estamos hablando de gente loca, ¿ok? Si no, no, y de hecho, el término loca no es, es, efectivo, es correcto. Es una no es persona que son. Una enajenada mental. Exacto, o exacto. Tienen un tema de salud mental. Déjame entonces recoge y tira otra exacto. vez. <risa> no estamos hablando de enajenados mentales, estamos tratando este tema como salud mental, porque de la misma manera que uno se contagia de una gripe o tú tienes un día la defensa bajita y, y pasa por algún, se te puede pegar una alergia, sí. tu cuerpo... Se enferma tu mente también Por asuntos de traumas Emociones Básicamente es por experiencias Que nosotros no sabemos Cómo lidiar con ellas mm. Y es. entonces eso se queda Y hace que tu mente Comience a enfermarse Pero
1: vamos a hablar un poquito De los síntomas Que puede tener la depresión Porque tal vez hay personas Que viven con una depresión Y no saben qué es depresión
0: Bueno, una persona Que tenga algunos síntomas De depresión Puede manifestar Estados de ánimos Irritables O baja de ánimo En la mayoría de las veces O sea, puede estar O muy irritable O muy bajo o de muy ánimo muy al 100 eh, O muy al 0 Ajá, exacto <risa> Ay, Dios. Vamos a hacer la, el paréntesis. No es que si a usted le pasa esto en algún momento usted esté depresivo. Recuerda no. que tiene que prolongado, prolongado. que esto se convierte en algo prolongado en ti. Dificultad para conciliar el sueño o que te da un insomnio. sueño excesivo, uh -huh. que duermes mucho. Puedes tener cambios en el apetito o, o come o, mucho o, come o no, mucho, come. O o no come. Entonces o aumentas mucho de peso, entonces pierdes mucho peso. También se experimenta mucho cansancio y falta Fatiga. de energía. Y, pero este cansancio o oh, Ojo, se siente no como un cansancio físico de hice mucha actividad y me siento muy agotado, no. Es un cansancio como profundo, adentro, como de como emocional. Sí. Como cuando tú emocionalmente Entonces, estás te estás de, de la vida. Sí. Sí. Yo no tengo ánimo de nada, ni de bañarme. Yo bañame. no tengo de eso, ni de bañame. Sí. Correcto. Entonces ahí viene también un sentimiento de que soy un inútil. Tú sabes, como de inutilidad. Yo no sirvo para nada. De fracaso. De fracaso. Hay también un rechazo a uno mismo, como si tú te odiaras a, a ti, ti mismo. mismo. Puede ser que rechaces tu cuerpo, que te sientas incómodo con, contigo mismo. Eh, puede ser también un sentimiento de culpa. También eso te trae dificultad para, para tener concentración. Puede ser una persona que... Se mueva lento, Óyeme, yo no sabía esto. O sea, una gente muy lenta, así como que a su tiempo, o al contrario, Demasiado que no acelerado. calcula los movimientos y pasa y tropieza y se lleva todo por delante. También otro síntoma es que tiene como inactividad o retraimiento de todas las actividades que son usuales para el resto de las personas. Mm -hmm. Para el resto de las personas puede ser normal salir a comerse un helado, qué sé yo, por decir un ejemplo, y para usted eso le sabe como a meterse la mano a los bolsillos y yo cómese una Tayota. Que <risa> te de lo mismo como comete un bicochito cupcake con Nutella a bebete un vaso de agua. Y también otro
1: síntoma es que las cosas que tú disfrutabas hacer ya no te no traen te, no emoción. te dan, gozo. Ya no
0: Exacto, te dan gozo. eso es. Y hay, una, hay un síntoma también que es muy común que es a, acerca del de alrededor a, o personas que tienen su habitación muy desorganizada o su casa sí. o que tienen su casa demasiado organizada. Porque estamos diciendo aquí que eh, los y, extremos, son los extremos, son los extremos uh -huh. que se manifiestan. Tienen la... O la habitación... Todo cerrado O todo muy claro O sea que Pero obviamente Estamos diciendo Son síntomas Y usted tiene que Poner en balance Que son varios No diga que Ay yo tengo Mi habitación desarreglada eso es depresión No es eso mm -hmm. que estamos diciendo no so, Usted tienen que tener Varias características De las que se están dando aquí Sí también dice por acá Que puede tener Sentimientos de desesperanza o de abandono, o sea, que tuve, ya tuve todo negro, todo gris, como... como Tú ya. Ni ve. Tú ni ve, exacto. <risa> También dice que puede tener pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio. Y, wow, este sí no me gusta, no. oigan señores, pérdida del placer en actividades que, sueles hacerlo, que suelen hacerte feliz, lo, lo que, que decías, decía. Alasne. Uh -huh. Incluso la actividad sexual. Es difícil, yo sé que, yo no sé si vamos a hacer chiste hoy, porque en verdad, <risa> yo creo un que es cada... delicado. Es, es tema el delicado, tema, sí. Que nosotros nos hagamos un chiste muerto, así. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Bueno, eso, no, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Pero es un tema difícil mm. porque nos ha tocado. Creo que a las cuatro no. nos confirmarán cada quien con su episodio. Y como decía Lasne, ahora hay tanta información que nos deja saber que realmente hay mucha gente batallando con estos temas. Sí, y tú sabes una cosa: que yo cuando veo casos de depresión que la gente llega al suicidio sin explicación aparente. Porque, bueno, la gente dice, pero esta persona, ¿por qué se suicidó? Si tiene una vida perfecta, si tiene, si tiene todo, no sé. Y para nosotros, cuando estamos sanos y equilibrados emocionalmente, no entendemos el suicidio en una persona depresiva. Pero sepan que la depresión es algo que te duele tanto tanto, tanto, tanto y tú no sabes qué es lo que te duele ni lo puedes explicar y no ves salida porque si a ti te duele la cabeza te bebes una pastilla si tú tienes un problema del estómago tú vas al gastroenterólogo pero un problema de depresión que la única salida que tú ves porque me ha pasado es morirte es que la depresión es tan abrasiva
1: es común pero cuando está es algo tan abrasivo que llena todos los sitios todo, de tu mente todo, o sea, todo, todo lo todo. que tú puedes pensar es el hecho de que tú estás triste y que, tú te, que te duele y que tú, tú te sientes incómodo hasta en tu propia vida sí. que siente que nada te inspira que nada o sea nada te hace feliz inclusive cuando yo estaba en mi momento de depresión yo también me molestaba conmigo misma porque yo no entendía por qué yo tenía que sentirme así yo veía que todo el mundo estaba como tenía bobo feliz. pero estaba dealing con su bobo o sea tenía pregando. capacidad de manejarlo tenía capacidad de manejarlo. Me, encanta, me
0: encanta tu spanglish <risa> pero pero con toda la frase moderna de ahora estamos en bobo en, entonces <risa> ella, dealing with bobo, bobo". Ay, sí, muy bien sí, sí. el caso es que cuando ella estaba en su proceso exacto cuando estaba en mi proceso que todo el mundo
1: estaba dealing con su proceso eh, yo sentía que a mí me pasaba una cosa mínima en, en la vida y ya para mí era algo súper enorme y yo no me daba cuenta de que era la misma depresión que hacía que todo eso estallara y que una gota que me diera tanto ya hiciera que yo explote. Sí.
0: Yo quiero que eso pasa por lo que veíamos prim al principio. El tema de la depresión es que no te permite dejar ver las cosas como son. Tú no ves solución. Se quita la esperanza. Te desesperanza y de hecho, por completo. Quiero rescatar eso que decía Lourdes, de que cuando a veces las personas tienen equilibrio mental o cuando no sufren de, algún, de depresión o de no alguna entiende. enfermedad, no entienden tus acciones y no entienden por lo que tú estás pasando, porque desde fuera es fácil yo decirte de a ti, pero Alasne, tú te estás volviendo loca con una estupidez, eso no y importa. Eso. Y tú estás triste por eso. Y no, 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 no ve muchacha, para te vamos. Y lo que hace es que entonces usted se sienta peor. peor. Uh -huh. Porque entonces sí. tú tienes el dolor y entonces tiene el dolido? dolor que, es, tiene contigo ese con lo que tú decías, que tú te enojabas contigo. Uh -huh. dice pero ven acá es verdad? Cuando viene a ver yo, ¿por qué es que yo no puedo salir de eso? Si dicen que es tan sencillo. Entonces tú estás bregando con dos situaciones difíciles, con la tristeza y con el hecho de no poder salir de ella. Sí. Yo creo que es un tema de aprender cómo nosotros podemos manejar eso y cómo cuando otra persona que lo tiene yo poder manejar eso. Y algo que decía Lourdes también me llama la atención eh, Dentro de los mismos síntomas de la irritabilidad ta, 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 Muchas veces Nosotros vemos personas que tienen una forma De manejarse y la gente no se Ni se pone en la posición Ni trata ni siquiera de pensar ¿Por qué fulana es así? ¿Por qué que no me hace ni siquiera Sentido? Sino que la gente simplemente Te etiqueta, esta muchacha sangrona O esta muchacha lenta O esta muchacha se cochina, o se desreguerosa es O sea, la gente no le da importancia a las situaciones emocionales no, ni, no. La gente entiende que no. eres tú que no quieres Y que tú eres débil Uh -huh. Entonces, que tú tener una situación mental Una enfermedad Una ansiedad Depresión La gente entiende que es una debilidad Y tú sabes que Maritza Que eso que tú dices De nosotros perder esa capacidad De ponernos en el zapato del otro También es un peligro para la persona Que tiene la situación Esa es una de las razones Por la cual la gente se suicida Aún dentro de la iglesia Siendo cristiano Porque no se atreven a decir Que están en esta situación Por miedo a ser juzgado, Por miedo a que ¿Qué van a decir? Porque no se supone que yo si cristiano esté pasando por esto porque yo tengo a Dios se supone que yo tengo que tener todo lo hierro, todo lo que acabe. Todo lo que entonces como yo voy a venir a saltar y que, que yo estoy pasando por un proceso de depresión y también el invalidar el sentimiento de la otra Qué persona hace que la otra persona se guarde todo la persona depresiva se hace experto en ocultar su depresión son unos actores pero excelentes y actrices, y actrices. nadie se da cuenta que usted está en depresión hasta que pasa una desgracia si entonces, no es atendido a tiempo. Así que si usted está equilibrado y sano emocionalmente no invalide el sentimiento de ninguna otra persona más bien ábrase a escuchar a tratar de entenderlo, a ponerse en su lugar una de las cosas que Jesús hizo fue ponerse en el lugar nuestro para morir por nosotros. Entonces Él entiende perfectamente todas nuestras situaciones Y nosotros tenemos que aprender también sí, y esto se lo digo al pueblo de Dios en ocasiones lo que nosotros tenemos que hacer es no simplemente decirle a la otra persona nada. Porque esa otra persona como tú dices tiene conocimiento y sabe las cosas que Podría hacer. A veces, a veces lo que quiere que, que te, te escuchen. escuchen y ya. Que te, que o sea, simplemente decir... O si tú me vas a decir algo, que sea yo sé lo que tú sientes y yo sé que tú te sientes mal. Que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. señores nosotros no
1: somos psicólogas, no somos expertas en la salud pero mental, hemos pero hemos vivido. Y realmente traemos el tema porque, como mencionaba, hemos tenido experiencias. Con la depresión, yo quiero que ustedes compartan alguna experiencia, sus bobitos, y le digan a sus hermanitas menores que nos escuchan,
0: ¿qué lo que loco con qué lo que loco. <risa> bueno, yo voy a tratar de, de decir esto sin, sin romperme aquí, porque siento que el señor ha estado trabajando mis depresiones como por etapa yo he compartido en alguna administración que me ha tocado hacer en mi congregación que yo creo que yo nací con depresión <risa> y y yo, digo, y yo lo digo riéndome ahora porque el camino recorrido ha sido de victoria Dios de verdad que ha cambiado mi vida de una forma extraordinaria pero sí tuve un momento donde la depresión fue una realidad tan, tan, tan grande para mí que yo no sabía que tenía tantos temas de depresión y hay siempre algo como que te detona y que te saca a flote como un corcho todos los dolores que tú tienes en el alma no necesariamente porque eso que te pasó te afectó tanto, sino porque eso trajo a la luz muchísimas otras cosas uh -huh. entonces yo pasé por un momento así en mi vida donde yo estaba transicionando también de la iglesia tradicional hacia el propósito que Dios marcó para mí y entonces se me juntaron muchas situaciones personales laborales y familiares y adicional a eso la decisión de la fe que estaba haciendo un antes y un después en mi vida, eso iba a ser decisivo, fue mucho con lo que tuve que lidiar y yo recuerdo, y asocio el tema de la salud mental con una enfermedad del alma, tu alma está abatida hasta los huesos, abatida cuando tú coco. estás así. Y yo recuerdo que una noche yo no, ya yo no resistía más, yo tenía mucho dolor. Todos esos síntomas que le ahorita, yo los manifesté todos. Yo dormía mucho, bajé mucho de peso, se me quitaba el apetito, yo duraba varios días sin comer, de hecho. De hecho, yo me acuerdo una vez que mami comenzó a notar que yo no estaba comiendo. Y, pero me lo dijo ella en, 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 el, en su ignorancia también de, don, de no saber, de no tener mucha información. Me dijo un día, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Que tú no comes? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Pero me lo dijo peleando. Y yo me quedé como que, wow, si mami supiera, no me dijera en este tono que por qué yo no como. Simplemente yo no tenía hambre. Y mi estómago estaba cerrado y yo pasaba varios días sin comer, mira. Y no, entonces lo grabé. Lo chulo es que yo no me sentía débil. Yo no sé cómo puede pasar eso, pero yo no me sentía como débil. El caso es que una noche sí hice una crisis y, y me senté en mi cama y yo tenía un dolor tan grande adentro. Yo me arreglaba las cejas con una gillet y algo habló a mi mente y yo lo sentí como un pensamiento en tercera persona. No lo sentí como algo que vino de adentro de mí, sino algo que me dijo a mi mente... Coge ese gilet y hasta el cosa. Y hasta la forma en cómo tenía que hacerla para que fuera efectivo. No voy a decir detalles. Y yo hablé en voz alta porque yo supe que no venía de mí, no venía de Dios. Y yo recuerdo que yo dije: Mentira, Satanás. Yo si hago eso, yo sé para dónde voy. Y porque yo conozco la palabra ya. Entonces lo que hice fue que me puse de rodilla. Y esa noche yo oré a Dios, señores, con lágrima, con moco, con baba. <risa> Con los tres elementos de la unción, como dice mi pastor, pero mi oración fue, Dios, llévame contigo para yo descansar. Porque yo tengo un dolor tan grande que yo no sé lidiar con esto. Y de la única manera que yo sentía que yo iba a descansar y a tener como paz, era si él me mataba esa noche. Y yo me acosté con una fe tan grande en que yo no iba a amanecer. <risa> que cuando amaneció yo abrí los ojos y dije, ¿qué hago aquí? <risa>
2: yo wow. dije, ay
0: Dios mío, yo no tengo Fuerza para pararme, y yo de verdad Señores, que me sentía como pegada De la cama, yo no me podía parar, yo no tenía Fuerza en mi alma, y me tuve que Levantar, arreglarme Para, y entonces lo chulo Es que yo buscaba la mejor pinta, yo no salía De mi casa con, con cualquier ropa Y me maquillaba, fabulosa Ese pelo regio, y mm. yo parecía Una modelo porque estaba flaquísima <risa> Pero en realidad yo estaba pasando por un proceso De depresión terrible, y Dios Me tomó de la mano y comenzó a trabajar conmigo, con mi corazón, con mis sentimientos, con mis emociones y fue, es como las drogas, como un día <ríe> a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez. Y por eso es que te digo que yo entiendo las personas que se suicidan porque en ese momento yo no cometí un error porque conocía la palabra y sabía dónde iba a pasar la eternidad si yo hacía eso, pero el deseo de mi corazón era descansar porque el dolor yo no lidi... yo ya yo no podía lidiar con eso. Yo te puedo decir que yo escuchando, te digo, wow. El Señor pone dentro de su infinita misericordia pone en nosotros como... Razones por lo cual no hacerlo Porque tú decías Yo conozco mi, yo conozco la palabra Y sé para dónde voy a ir Pero yo recuerdo que en momentos De suma dificultad Yo puedo decir también Que no que nací con depresión Pero para mí ha sido mi batalla el tema de las emociones Para mí es la batalla diaria Como el que bebe romo Con su romo Y va a, a la iglesia Y, y necesita ella Como ir el a, que es, de, es adicto Como Lohan Que entra y sale de, re, de, de rehabilitación Algo así porque lo que sucedió, y eso ya lo he ido entendiendo en Dios, de que nosotros fuimos muy marcados en nuestra niñez por el tema familiar. Y que como no había un conocimiento acerca de que los muchachos sufren Porque tú decías al principio, ah, los niños se deprimen Claro, eso le afecta claro. Y muchas veces los, los adultos cuando están, tenemos un bobo No nos acordamos ni de explicarle a los niños las cosas Ni de que ellos aprendan a manejar también las situaciones de estrés Que se están causando acerca de decisiones que están tomando los adultos El caso es, diferentes etapas de mi vida he tenido eh, Yo le digo que eso son crisis porque yo paso muchos meses tranquila y de repente pasa algo, como decía Lourdes, no necesariamente lo que pasa es grande, sino que hay situaciones acumuladas ahí que vuelven y sale En esas crisis es algo que el Señor quiere que sane. Mm. Un bobo que estaba oculto, Él lo saca, se limpia, y entonces ya ahí pasé de ese dolor, ¿verdad? Como entonces yo sé entonces. que el Señor me va un momento a decir, ya yo puedo, des voy a dar el pasate en decir, ya yo eso lo saldé porque... Yo me he preguntado como Cristiana muchas veces y yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo yo me voy a sentir así? Porque yo conozco las promesas que tú tienes para mí y yo conozco lo que tú quieres hacer en mí. Pero yo entendía y hoy yo recibí una palabra eh, mientras oraba que yo me sentía así como vacío. O sea, yo me sentía con mucho dolor. Vino una palabra a mi mente que decía, en esta ocasión yo voy a sacar el dolor, pero para limpiar. Y nunca más tú vas a sentir ese dolor. Wow, ¡Amén! Y de verdad yo decía, wow, Porque... Es una oración que yo estaba haciendo, Señor ¿Hasta cuándo yo voy a seguir sintiéndome? Mal Me duele el, el corazón ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Y recibir esa palabra de Dios Me fortaleció Porque he entendido Que todas las otras veces En donde yo me he sentido Con crisis de depresión Es porque el Señor Estaba limpiando, limpiando algo, algo. Eh, Creo que uno de los podcasts Mi hermana decía O cualquier persona eh, Que quizás no conoce de antes Puede decir que yo rendía mucho O que yo me disociaba señor, o, esa, que, o que brincaba. yo me, yo Mira, me voy wow. y que hay cosas Como que yo no la tengo en cuenta Es eh, una manera Yo he aprendido Que es un mecanismo Para uno poder sobrevivir Dentro de tanto dolor Dolor, el escaparse y crear un mundo imaginario, en donde ahí Tú no existe dolor. No tenía amigo imaginario, pero me iba a una realidad. imaginaria, En donde yo no vivía ahí, donde eso no era mi padre y donde yo no estaba en esa casa, sino que yo estaba hasta en, hasta en Londres, por decirte un ejemplo. Entonces, eh, he entendido que es una manera que nuestra mente hace para poder sobrevivir cuando usted no puede cambiar su realidad actual. En un momento, en uno de esas crisis eventuales que he tenido con este tema de la depresión. Iba manejando, me dio un ataque de pánico. Yo iba manejando por la Churchill, acababa de tener una discusión en mi casa con mi mamá a las 8 de la mañana. Veníamos de discutir mucho por el tema de, del cambio de iglesia, ta, ta, ta. Y discutimos, yo voy por la Churchill. Kennedy, casi Churchill. Se me puso la mente en blanco y yo comencé a sudar, a tener frío. O sea, yo tuve una reacción física. O sea, se me sí. puso la mente, se me... Yo sentí calor, así, y yo me tuve cuando yo sentí eso. Dije, dame orillame, porque estoy en el medio de la calle. La de la Churchill. En la elevado. Pues cuando me orillo, un señor que venía atrás se para y me dice, ¿qué se tiene? Y yo le dije, yo, yo creo que me está dando un infarto, lo que yo sentía, porque estaba sudando y tal, tal, ta. Llaman al 911 y cuando viene la ambulancia y me toman la presión, me toman el azúcar, me toman nada y yo no tengo nada. La del 911 Vamos a ser más ignorante todavía porque ella se molestó y me dijo, "Tú no tienes nada." Ay, Dios, Dios mío. O sea, tú no tienes nada, tú no tienes. Mira, mira el número y yo le dije Es que yo me siento mal, o sea, ¿qué me pasa? Porque yo estoy fría, yo estaba sudando, tenía la mano pálida. Llegué a mi trabajo que quedaba como dos esquinas. Digo, "Wow, pero qué sería lo que yo tengo?" Y me puse a buscar internet y después fue que vi que el ataque de pánico se siente así como si te, debiera, te hubiera dado de un infarto. Fue pues ese mismo día en la tarde cuando yo iba de regreso a mi casa, voy manejando de nuevo y en la mente yo escucho que dice, "Acelera y tráyate con ese contenido. Sí, el enemigo y yo dije, acelera. <risa> Tráyate. <risa> y yo dije, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Y pensé en ese momento en, en mi sobrino Sebastián y pensé en mi hermana. Hasta como que proyecté cómo ellos se podían sentir con una decisión de mi parte de ese tipo. Y dije, no, 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 no. Yo no lo voy a causar eso dolor a ellos. Y regresé a mi casa. Duré un fin de semana completo llorando. Yo no, no sé si alguien se dio cuenta en mi casa. Como dice Lourdes, cuando tú estás en una... Crisis, cuando tú estás en depresión, uno se vuelve experto ocultando cómo uno se siente. Primero, porque particularmente uno no quiere dar lástima. Segundo, porque uno está agotado de que la gente te diga lo que ya tú sabes. Sí. Porque no es por falta de conocimiento que uno no accione. Eso es algo que se va más allá de ti. Y tercero, porque uno se cansa también como de no poder salir de este dolor. Entonces yo entiendo y mi experiencia con Dios ha sido que el Señor es el único, como dice en su palabra, en el cual nosotros podemos dejar las cargas, dejar ese dolor y uno no puede huir del problema, que es lo que pasa cuando a veces uno está deprimido, que uno dice, ya yo no voy a estar más deprimido, me voy a parar, eso es lo que sí, hago yo, un eso un... es lo que hago yo, no nosotras, gente. Sí. Yo, tengo dos días llorando. Digo, ella ya no va a llorar. ¿Qué <risa> lo que Yo estoy llorando. Me pongo a arreglar. ¿Y ¿Qué es lo que tanto llora? Me paro, me arreglo, me voy para mi iglesia, pero después sigue el dolor porque no es resuelto. Y cuando yo decidí que no me iba a casar, eso te, busco otro podcast para que usted entienda lo que estoy hablando. <risa> <risa> eh, yo estaba en ese momento en buen peso. Yo iba a mi gimnasio todos los días y de repente ya se me fue de las manos. Se me ha ido de las manos el tema del peso. Porque como, como decían ahorita, la gente gana mucho peso o pierde mucho peso. Y en ocasiones eso me ha provocado un desorden alimenticio también. Es como un dolor tan grande. Yo digo, pero yo me estoy haciendo algo mal. Pero, señores, yo no puedo parar. O sea, no he podido parar. Yo sé que el señor, con esa palabra que yo recibí hoy, me dijo que yo tengo que resolver eso para que las otras cosas se alineen. Pero lo que le quiero decir es que seamos sensibles con las personas que están a nuestro alrededor. Yo he escuchado muchas veces la gente decirme cosas de mi carácter. Y muchas veces yo he estado... Bueno, mira, ahora que estaba en estos días mi mejor amigo... Eh, hubo un día que nosotros fuimos a comer y yo me sentía tan mal. Pero yo no le dije nada porque él se sentía también mal. Yo dije, no, vamos a ir los dos en una maleza. De lechosa. Dos de No le dije nada, pero entonces la gente está sufriendo. Así es. La gente está sufriendo y usted lo mínimo que puede hacer es si se sienta con alguien un minuto, tomes el tiempo de escuchar de mirar más allá De lo y que no esa gente Está diciendo Y no es malidad De sus sentimientos De que tú siempre Tú, tú Señores La gente Sufre Y nadie quiere sufrir Yo le decía Al señor estos días Y esto es Para las personas Que son cristianas Nadie quiere sufrir Ni fallarle a Dios Nadie quiere estar En una prueba ni triste, ya nosotros sabemos cuál es nuestra posición en Dios, ya yo sé lo que yo valgo, pero hay algo en mí que no controlo, es algo que el Señor es que tiene que sanarlo, eso no es algo que usted, ni que yo, ni con consejería eso es, yo creo que es el Señor que lo va a sanar y lo va a sanar cuando él vaya ordenando en su vida cada tema que usted tenga pendiente con él, lo que yo como hermano tengo que hacer es orar por esa persona, o escucharlo si se siente mal, no invalidar su sentimiento, no es. pensar que está haciendo show, no pensar que tú eres ñoña, tú si tú eres lenta, tú eres, tú te entiendo, que te Falta la fe. A mí eso me dolió por mucho tiempo. porque Y lo dije en el podcast que vino el, el pastor. Que desde el altar muchas veces se dice, usted tiene que... ¿Cómo va a ser que un, un cristiano y se siente mal? Usted no sabe uh -huh. que usted es hijo. Yo sé que es para dar ánimo. Señores, pero en la mente enferma eso es lo que hace. Es que Exacto. se pone peor. Exacto.
1: Y ahora que tú hablas de tu experiencia, me llega a la mente de que la depresión también... Tiene un tema bien delicado, que es cuando tú te sientes mal por dentro. Tú quieres externarlo hacia afuera. Y a veces tú lo haces con tu mismo cuerpo. O sea, sí. tú, eh, tu dolor es tan grande que tú quieres herirte para, apague, para que el dolor físico apague el emocional. Por eso la
0: gente se hace cortaduras.
1: Yo, yo me había reunido con una amiga y yo le decía que... A veces yo miro hacia atrás y me da tristeza Por la mujer que yo era Porque yo tenía mucho tema De depresión y, y todo eso Y me acuerdo Que muchas veces Llegué del trabajo Y me trancaba en mi baño Y yo agarraba Cualquier cosa punzante Y me hacía... Mucho, 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 mucho aruñones en, la, en las piernas O sea, y no, me, ni siquiera me dolían Porque el dolor que yo tenía adentro Era tan grande que el físico wow. a mí no me importaba Hoy en la iglesia Como que el Señor trajo a mí Todas esas escenas donde yo Y, y concuerdo con Lourdes Que yo fui una niña triste Yo diría de que nací Y Dios como que traía a mi mente Todos esos momentos donde yo me hice daño Estaba triste, lloraba sola Pero Él me lo enseñaba como desde la, El punto de vista de Él Cómo Él me veía y cómo Él en ese momento me quería alcanzar y decirme hey, mira a mí, yo estoy aquí, o sea como que yo entiendo tu tristeza pero yo también me siento triste por tu tristeza, por o sea, no me acuerdo dónde, pero en la Biblia yo sé que hay un versículo que dice que Dios va a reír con los que ríen y llora, y llora con, con los, los que lloran llora. o sea, Dios se siente triste con la tristeza de nosotros sí. porque es a causa del pecado, entonces quiero también eh, como que dar awareness de que muchas veces cuando uno tiene depresión ese dolor emocional, uno lo quiere transferir a lo físico y resulta en hacerse muchísimas cosas, no solamente heridas, sino beber mucho alcohol, también son heridas que uno se hace a sí mismo por la depresión drogas, eh, ser promiscuo, uh -huh. destruir relaciones, porque cuando uno se siente de esa manera, piensa que no es merecedor de nada, de amor de cariño, sí. de nada bueno en la vida, y uno hasta destruye lo bueno que uno tiene en la vida para justificar el dolor que uno tiene en el alma
0: yo tengo que decirte Con ese tema de Que tú dices Que te causaba heridas Y decía ahorita De lo del desorden De los alimentos Yo misma Haciéndome como un análisis Yo he comido Sin tener hambre ¿Verdad? Es como que Es el único momento Donde entonces Siento liberación. Es momentáneo, ¿eh? Eso no dura eso no resuelve nada. Así es. Eso es un pase. Pero es en el momento donde yo me como la comida, mi alma no siente dolor. Entonces después viene multiplicado, porque entonces sí, porque tú para acá viene peor. Entonces yo sé lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Yo me miro al espejo, eso es una trampa del mismo infierno. Y yo lo hago con la comida. Tú dices que te pullabas. Hay personas que se drogan, personas que te pullabas. No. <risa> <risa> que se cortaba, de por Dios. que se cortaba. Hay personas que pueden coger un trabajo. Yo y, no sé cómo a mí no me dio una en verdad, entiendes? porque yo no comía señores. Tú sabes lo que una gente dura dos y tres días sin comer. Hacer, sin problema tú. daño a ti mismo, es lo que quiero decir en conclusión. Sí. O sea, que mm -hmm. una manera, y por eso hablamos del suicidio, esas personas quizás pasan por diferentes experiencias que nada de eso, ni la comida, ni el alcohol, ni, ni, el, ni el cortarse, hace que esa persona se sienta se un dolor. momentito de dolor y entonces entiendan, pues ya vamos a terminar con este problema.
1: Ya que dimos nuestros testimonios, la gente podría decir, no, pero eso es un o sea, ¿Qué dice Dios de eso? Vamos a hablar de personajes en la Biblia Que tuvieron depresión Y ver
0: qué Dios hizo acerca de ellos Cómo los restauró Sí, porque como decía Maritza Tenemos la palabra, conocemos a Dios Hemos visto a Dios obrar, hemos visto milagros de Dios Pero ¿por qué a pesar de ver Tanto de Dios y conocerle Y permanecer firme Y no estar en una vida doble de pecado ¿Por qué todavía tenemos estas situaciones? Y yo creo que Dios va sanando áreas de, Del alma Por porque, parte, por, por parte por porque no claro. puede darnos todo el gozo junto, que nos morimos de un gusto. Que como
2: cualquier enfermedad
1: fuerte, física, más las enfermedades del alma, como tú mencionaste, son un poquito más difícil de tratar. Son delicadas. Porque vienen del pasado, de tu familia, que qué sé sí yo, qué que sé sí yo cuánto y Dios es delicado. Sí, y por, por amar eso es que una cosa, yo, perdón. Yo, yo, él es
0: delicado. Lo estoy repitiéndolo. Es para desmontar estas cosas que mm. decimos. Como cristiano a veces eso nos hace ser hasta crueles. Yo misma también. He sido parte de eso, de decir como, oh, pero porque Dios ya sanó un área de mi vida. Yo pensaba que estaba lista, <risa> pero ahora estoy aprendiendo que estamos descubriendo otras. <risa> Entonces veo que Dios lo hace por parte. Para que desmontemos esto de si usted cristiano, usted no puede estar triste. No es lo mismo tener un momento de tristeza, porque la tristeza como la alegría son estados de ánimos temporales, ¿ok? Exactamente. Y todas las personas, usted es eh, un ser humano que come con sal va a experimentar eso. Porque el di Dios mismo, Dios mismo experimenta estas emociones. Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se aísla. Jesús entristece, Jesús por su amigo. Lloró. Eh, se gozó también en la boda de claro, Canaán o sea el, claro. la, las emociones son estacionarias y nosotros son, estamos vivos y vamos a experimentar todo eso al estar enfermo es otra cosa y la enfermedad requiere tratamiento y es un proceso delicado y que tarda, así que no podemos decir oh usted tiene depresión usted no, no, no puede estar así no usted usted tiene cuidados intensivos y tenemos que tratarlo como tal señores yo no quiero como que se quede en el aire que puedan decir no porque mira a esta mujer y diciendo que fe y que, que, que a la iglesia y mira tienen un bobo no estamos diciéndote que nosotros hemos pasado en nuestras vidas por diferentes etapas en las cuales hemos sentido esta, esto de la depresión, pero que el Señor ha ido sanando claro. temas que nosotros muchas veces ni siquiera estamos sabíamos viva. que teníamos. Entonces el Señor también, como dice la palabra, junto con la prueba, te da la, sal la, la salida, salida y claro. el Señor ha podido ir curando. Hasta, hay, hay algunos que todavía hoy lo estamos manejando, pero tenemos la fe de que el Señor lo va a cambiar. Y si lo hizo en el pasado, lo hará otra vez. Una y otra y una y otra vez, como y dice la palabra. Ahora. Bien, vamos a hablar de Elías, señor. Elías fue un tipo que tuvo pues, depresión Y a veces es difícil ver cómo gente que Dios la usa tanto Que baja, a fuego, que baja a fuego, Y baja fuego a la el cielo ¿Y qué, cómo se va a deprimir ese? <ríe> yo no entiendo, la primera vez que yo leí esto yo dije Pero espérate, no es la misma persona fue, Lo cambiaron, lo mudaron, fue ¿Y ahora qué tú piensas de eso? No. Qué válido qué claro <ríe> qué, válido. Qué, válido. qué válido Para que ustedes sepan, señores La historia de Elías está en Primera de Reyes y pueden comenzar a leerlo desde el capítulo 18. Pero yo voy a volar al capítulo 19, que es donde Elías experimenta un sentimiento de tristeza y desesperación profunda que le hace desear la muerte. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, porque a mí al principio esto no me hacía sentido, Elías fue un profeta de Dios poderosísimo que Dios lo usó para hacer descender fuego del cielo. Elías era uno de los profetas que habían sido fiel a Dios y que estaba en ese tiempo llevándole la contra a Jezabel y a Cap. Y conocía el poder de Dios. Reyes paganos que habían contaminado al pueblo con toda su hechicería, su brujería. Si oyeron el podcast anterior de la gente que Dios le dijo al pueblo de Israel no te mecle, que no encuentre yo uno de, los, de esta gente entre ustedes. Caman ahí? Todo eso. Eso lo hacían acá y, do y Doña Jezabel. Entonces, <risa> eh, habían unos profetas, que eran los profetas de Baal y los profetas de Acera, que eran dioses paganos también, en otro idioma, demoniazos. <risa> sí. Elías, para demostrarle al pueblo quién era el Dios verdadero, oró a Dios, ofrendó y a la ofrenda que él puso le tiró agua. Agua, agua Échenle más agua Échenle más agua Y el Dios que haga Descender fuego Que la ofrenda nada, Háganle un mar de agua Si ustedes quieren Y, y la, vamos a ver quién vamos ver. Exacto Y dice la palabra de Dios Que descendió fuego del cielo Que consumió la ofrenda Y secó el agua Exacto Pero los 400 profetas de Baal Y los 400 profetas de Acera, Se hicieron de todo Se cortaron Bailaron Llamaron a sus demonios Y no pudieron ninguno Subir a consumir la ofrenda Estamos hablando de un hombre Que Dios mío Papá Dios Es que no hemos visto uno como ese En esta generación sé Que se lambió después de los profetas entonces a cuchillo Mató a toda esa gente Ay, ay, ay Ah, pero ella era Pero es que eso es inhumano, señores Humanamente yo no me imagino Una sola persona a el cuchillo, degollar a 400 personas. Y la palabra dice que Elías lo hizo con el poder de Dios sobre él por mandato de Dios, Para okay? que no lo vayan a buscar preso porque él tenía permiso para hacer eso. En ese tiempo, en no que ese ahora tiempo. usted va a matar. No, no. A tú el en y ese que tiempo, a todo lo brujo que todos los brujos que encuentra decapitado ahí santo. Entonces, cuando la noticia llegó a la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, dice en el capítulo 19, versículo 1 dice, "Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas." Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, "Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, en otras palabras, tú va a terminar igualito que como tú mataste a los míos entonces, viendo pues el peligro se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a va que está en Judá, y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo basta ya, oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y es aquí luego el ángel le tocó y le dijo levántate come Como y bebé, y bebé. porque el largo camino te resta él mató 800 y le tuvo miedo a, a una. una hay algo que te detona la depresión ok eso uh -huh. es lo que quiero también resaltar porque nosotros podemos ser gente muy bendecida muy usada ser equilibrada y vernos bien pero hay algo que te detona una depresión entonces Elías Jezabel le detonó una depresión uh -huh. y salió a desesperar. Morirse Del miedo que tenía Y tú sabes algo que Ahora que tú mencionas eso Que me parece
1: bien curioso Dios le dijo Levántate, come y bebe No hemos acabado, papá O sea... <risa> Take care of yourself yes. Como que cuida, Cuídate el físico Dios sabía que tenía depresión Entonces como que A veces uno Al cuidarse uno mismo Hasta se siente mejor Y como que No sé Me parece curioso eso Que Dios le dijo Como que le va Watch out
0: Y tú sabes que Hablando de curiosidades También me parece curioso El hecho de que A veces hay personas Que tienen tanto poder Sobre nuestras emociones Que no importa Lo que diga el mundo Pero lo que diga esa Te desarma Sí O ese uf, Te desarma Entonces exacto. a muchas veces wow, Nosotros tenemos Marisa, que caco. Aprender a identificar esas personas no importa si son que cercanas, te la nota. si son familia, si es tu novio, si es tu novia, si es un compañero de trabajo, quien sea esa persona, tú le has dado autoridad, poder mm. y poder sobre tus emociones para que con lo que diga destruya porque él ya mató 800, podía matar a Isabel, Correcto. pero él ya había dejado que que ya lo intimidara sí. y que tomara eh, para en sus manos las emociones de él. Nosotros tenemos que cuidar a quienes le escuchamos, sus toyos. ¿A le ¿A quién le abrimos? Lo, a quién le abrimos los oídos. Exacto. Pero yo no quiero dejarlo aquí, señores. Yo quiero terminar lo que le dijo el señor a Elías, porque me parece curioso que él tuvo que hacer esto tres veces, eh, porque Elías no se paró de una vez, que es lo que también estamos diciendo ahorita. Ok, tú eres cristiano, tú estás haciendo, o sea, tú estás bien con Dios. ¿Cuál es tu problema? Uh -huh. Pero tú sigues ahí. Elías no se paró en ese momento. Dice que el ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Y entonces él miró y vio eh, a su cabecera una torta cocida sobre... la de mi amor. Y una vasija de agua. Entonces él comió y bebió. ¿Y tú sabes lo que hizo? Se volvió a acostar. Se volvió a dormir. <risas> él seguía depresivo. Estamos en el culto el domingo, pero sí, sigo depresivo. Pero sigo vacío y Vuelvo triste. el otro domingo, pero sigo depresivo. Volviendo el ángel otra vez, por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, que te queda un largo camino, muchacho, date que te vas a... se te, va, <ríe> te vas a tarde. Entonces, Elia se levantó otra vez, comió, bebió, se fortaleció con esa comida, entonces caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino la palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Escondido. El yo no sé si tú tan entero Pero tú a mí me está Ministrando full A mí también ¿Qué tú haces aquí? O sea, yo te estoy alimentando Te estoy fortaleciendo Que okay, tú te paras Por una semana y, y dura una semana Con la palabra Pero tú vuelves Y se te gasta La energía que recibiste Entonces vuelve Y te enconde. ¿Qué tú haces aquí? Entonces él respondió He sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida entonces él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y es aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Y él respondió, he sentido un vivo sed, vuelve, vuelve, vuelve y le repite, entonces el Señor le dice ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por el rey de Siria, y a Jeú dijo de, bueno, ya no voy a seguir leyendo porque está en tu nombre medio complicado, pero lo que quiero resaltar es, cómo Elías Dios le decía, levántate Come, bebe, anímate, cobra fuerzas. Tengo un largo camino para ti, pero él seguía lidiando con su problema y su depresión. O sea, habrá momentos en los que nosotros vamos a tener que creer no con nuestras emociones, sino con nuestra fe por la palabra que ya Dios nos ha dado. Para que no te devuelvan como él, porque mira cómo le dijo Dios, devuélvete por tu camino. O sea, Exacto. que él lo devolvió a donde él tenía que estar. Y como él esperaba, otra cosa que me deja esta enseñanza es que cuando él sale de la cueva, él estaba esperando a Dios de una forma, pero Dios llegó de otra. Porque dice que vino un terremoto y... De alguna manera él pensó, "Ay, llegó Dios, no, él no estaba ahí." Vino fuego. "Ah, es aquí que está." No, no estaba ahí. Vino como qué? Como un silbo apacible. El señor va a llegar. Qué es un silbo apacible. Con, yo me imagino que como una brisa fresca, sí. o algo que te da un paz, ajá. Un entonces Ay, no me coja sereno <risa> la medicina de Dios va a llegar en la forma que tu alma la necesita.
2: Y otro ejemplo que podemos encontrar de la depresión y me, me impresiona mucho porque la como hablábamos eh, al principio la depresión a veces no viene con algo detonante sino circunstancias que te pasan X. A David le pasó esto que duró 13 años un bobo y el pobre estaba huyéndole a, a, a Saúl. Por eso encontramos muchos salmos en valga la redundancia en los salmos que habla sobre eso de clamándole al Señor. Y podemos leer aquí en Salmos 88 del 2 al 5 y dice llegue mi oración a tu presencia e inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, oigan el Seol soy contado entre los que descienden al sepulcro soy como hombre sin fuerza abandonado entre los muertos como los pasados a espada que, que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de humano. Wow, fue el día muerto sea, en vida. David se estaba quitando literalmente. Dije, me quité de la vida.
0: Algo que me impacta de David es que él ponía su cuerpo, a pesar de que en ese momento él decía como lo mal que se sentía podemos ver en otros salmos, como él la obligaba a su propio cuerpo, a su propia alma a salir de ese estado de tristeza mm -hmm. y recordándole las cosas que el Señor ha hecho por, nos, por él. Y, y creo que es también una buena técnica para nosotros poder sobrevivir. Otro de los personajes que nosotros podemos encontrar que también Sufrieron depresión. Está nuestro hermano hop Usted sabe de Job, de ese señor que era rico millonario y que en un bobo se fue todo. todo bueno, el padre de los bobos. <ríe> perdió sus hijos, perdió sus bienes, riquezas y además contrajo una enfermedad que para ese tiempo, acuérdense que era rara eh, la lepara, además era como socialmente un tema porque la gente no quería estar cerca de ti que él cayó en mala y entonces también se enfermó, entonces muchas veces de los amigos de él intentaron eh, digamos ayudarle y otros simplemente lo acusaban de él, que por qué él estaba en ese proceso y muchas veces eso no puede pasar a nosotros hay gente que puede decir, ven acá, pero fulano como que no avanza, fulano como que, ¿qué es lo que pasa? y ¿será que él está en pecado? que él no termina como de progresar y como que no termina de salirnos a prueba o... Que no coge cabeza porque siempre está como un tema, entonces a veces los amigos también pueden ayudar o pueden realmente eh, darte un bobo. Entonces, durante mucho tiempo él se hizo preguntas, deseó incluso la muerte. Y podemos leer en Job 3:3:4 que dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas, que, que ninguna luz brille en él, señores. Bueno. Desear que ni siquiera el día que tú... Que, mira, él dijo literalmente, borren el acta de nacimiento, <risa> quiten el registro civil del día <risa> que tú <n> <risa> que no quede ni Facebook ni Instagram de que yo pasé por esta tierra, porque el dolor que él estaba experimentando, tanto en lo emocional, en lo físico y también en lo económico, era demasiado para él, pero algo que sí nos llama la atención de Job es que en ningún momento él habló en contra de Dios y que sabía que él, en él estaba su confianza y, y si usted lee a Job, así como David va a entender que el Señor no lo Dejó en la angustia, ni a Elías, ni a Jeremías, ni a ninguna de las personas que en la Biblia mostraron que sentían tristeza y depresión. El Señor no los dejó a ninguno en el suelo, sino que pasado a la prueba pudieron resurgir, pudieron eh, ser bendecidos de nuevo. Y el Señor, eh, creo que en esta noche también, ay, en esta noche, bueno, no sé si usted me está escuchando de noche, de bueno. día, mañana, pero nosotros estamos grabando de noche. El caso es que si en este momento eh, tú estás pasando por momentos de angustia, el Señor no te va a dejar ahí, el Señor te va a ayudar a poder salir de esos bosques. Bobos. Y nosotros tenemos algunos tips que vamos a estar compartiendo de cómo nosotros podemos manejar, ¿verdad? Claro el que tema sí, de
1: claro que sí. A mí lo que más me ha funcionado, y creo, no me acuerdo dónde lo leí, pero es básicamente algo que yo me repito siempre, es que si yo constantemente no lleno mi mente con oración, con alabanza con cosas buenas, entonces la estoy llenando con ansiedades, con depresiones con tristezas, con todo lo que me agobia, o sea, es como una batalla constante que lamentablemente vamos a tener que pelear porque como hemos visto el Señor va sanando cosas, va sanando cosas pero siempre vamos a tener que pelear contra uh -huh. eso, porque es una enfermedad que está ahí, entonces yo he aprendido que constantemente yo tengo que llenar mi mente con sí. palabra, con oración con la palabra de Dios Con lo que Dios dice con de música, mí claro. Con música, con todo eso Para que me ayude a, entonces A bloquear todos esos pensamientos Que me hacen sentir triste
0: y también, en la misma palabra, eh, habla de que nosotros tenemos que buscar ayuda. Entonces, uh -huh. si usted, de lo que hemos hablado aquí, ha sentido manifiesto de esto, busque ayuda. Y la primera ayuda que usted puede hacer, usted puede dirigirse donde sus pastores, puede dirigirse donde algún hermano de iglesia. Si usted todavía no está en la iglesia, mire, puede buscar la consulta del psicólogo. Hay psicólogos que son cristianos, que sí. incluso le van a poder dirigir. Y en el caso de nuestra misma pastora, que es psicóloga, manda a la gente, que si son temas realmente, ¿verdad? Eh, Dependiendo del clínico, caso, sí. Que vaya a un psiquiatra a pa, Acompañado de la oración, o sea que busque ayuda Médica en el caso de que usted tiene eso Y también ayuda espiritual
1: Y de hecho el mismo Jesús lo dijo en Lucas 5.31 que dice Respondiendo Jesús, los que están Sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos, Claro, que o sea sí. que si usted Tiene una enfermedad de salud mental o sea No le vamos a decir que no busque ayuda Busque ayuda e identifique cuál es El problema que usted tiene para saber cómo atacarlo Y que de
0: hecho es un error garrafal Si alguien le dice a usted, no vaya el médico que sea espiritual no vaya al médico descarte o identifique la situación y entonces vaya donde dios clame por nombre porque dicen la palabra que todo lo que tiene nombre se sujeta a dios Hello. y uh -huh. entonces usted va a poder también recibir sanidad es una combinación de usted buscar eh, esto esta ayuda física y también esa ayuda emocional que podamos presentar en mi caso lo que me ha ayudado a superar el tema de la depresión primero fue darme cuenta de que de que tenía que tomar una decisión yo porque esa noche que oré para que dios me matara cuando abrí los ojos y vi que estaba viva, eso me dejó una lección que yo tenía que continuar. O sea, que entendí Come, que... Come y sigue. <ríe> eran... y sigue. Literal, yo dije, ay, mi madre. O sea, yo tengo que continuar con esto que me está pasando. Entonces, tengo que sacar de abajo, pararme. Y así mismo como yo me maquillo y disfrazo esto que me está pasando, ahora yo tengo que hacerlo realidad desde adentro. Entonces, ¿qué me ayudó? Acercarme mucho más a Dios. Y como dijo Alasne, cambiar mis hábitos. Eso es importante, cambiar mis hábitos. Yo no me quiero bañar, yo me paro y me baño. Yo no quiero comer, yo me paro y como. Así sea algo ligero. Tengo que ir haciendo todos los hábitos contrarios a las conductas que ya la depresión Nocivas. me está... Exacto, toda la conducta dañina que la depresión me ha causado. Yo tengo que ir comenzando poco a poco a cambiar esos hábitos. Llenar mi alma con la palabra de Dios y con alabanza. La Biblia dice... Que no puede estar triste Un corazón que adora a Cristo ¿Pero qué quiere decir esto? Esto no quiere decir Que usted no va a experimentar tristeza O que usted no va a experimentar eh, depresión No Lo que quiere decir eso es Que si tú estás triste Y tú te pones a adorar Entonces El Siente gozo alivio. del Señor Va a venir a ti Tú vas a sentir un alivio Un refrigerio Recordemos el evento Donde el rey Saúl Estaba siendo atormentado Por un espíritu inmundo Y mandaron Ahí fue que David entró A la, a la, a la ecuación Al estrellato el, el, Al estrellato <ríe> Buscaron a un joven talentoso Que supiera tocar el arpa y entonces cuando David adoraba, el espíritu mundo lo soltaba. Pero eh, eso es en el caso espiritual, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que musicalmente hay notas musicales que son sanidad para el alma. Corríjame ahí, señora...
2: Cantora Cantora Va bien, va bien Porque en el, epi en el episodio Que estábamos hablando De la música Hablábamos de eso Que hay ciertas vibraciones De la música Que mueven los pensamientos Y todo eso Y realmente es así Porque sabemos Que en la adoración Hay libertad Sí Y sabemos que la adoración Es lo que, lo que puede sanar El alma y el corazón El alma Exacto El alma <risa> y el cerebro En mi caso <risa> Hacer eso Me ayudó
0: muchísimo Cambiar mis hábitos Entender que me tenía que parar Entenderlo en mi cabeza Y darle una orden a mi cuerpo, como dijo el salmista David alma mía, adora a tu Dios, dale una orden a tu alma, dale una orden a tu mente de que se sobreponga sobre eso porque nosotros contamos con Dios pero Dios necesita ver nuestra disposición también para caminar, para avanzar, para salir del hoyo en el que estamos, mm -hmm. así que no lo vas a hacer solo yo te aseguro que el Señor está contigo que si tú pones tu confianza en Dios así mismo como te sientes desesperanzado piensa en Jesús y algo que Dios ministró mucho en mi corazón son un día, fue que yo en mi proceso de dolor y también de no comprender por qué me sentía como me sentía, recibí una palabra donde yo, él, esa palabra vino a mi mente como mírame a mí. Y cuando vino esa palabra mírame a mí, yo pensé en Jesús. Entonces darme cuenta que iba a tener que hacer un esfuerzo de mi parte para que Dios completara la obra fue determinante para mí. Así que vas a tener que hacer un esfuerzo, pero te puedo asegurar que no estás solo, que no estás sola, que el Señor está contigo, que Dios solamente quiere ver tu disposición a que tú le creas. Y que así como hizo David, como leí en el Salmo 88, a pesar de él decir, mi alma está batida hasta los huesos, quejarse, él recordaba donde Dios lo había sacado antes, y volvía y creía, y Elías también hizo lo mismo, él comió, se levantó, volvió y se encondió, pero al final siguió y obedeció lo que el Señor, lo que el cielo le estaba diciendo. Habrá momentos que vamos a tener que caminar un poquito chueco, un poquito defectuoso, pero es parte del proceso, el Señor te va a levantar, te va a restaurar, y va a completar la buena obra, porque dice su palabra, que el que comenzó la buena obra en ti La, la terminará Así que busca ayuda, no te quedes con ese dolor en el alma El Señor tiene sanidad para ti Él es el sanador, es el, Él es Jehová Rafa Y la muerte de Cristo en la cruz No solamente vino a darnos salvación También ha venido a darnos una vida abundante Y esa vida abundante es una vida también en victoria Con todas las añadiduras que nosotros necesitamos Y con la sanidad que ya Él pagó a precio de, de sangre En la cruz del Calvario Así que recibe esto en el nombre de Jesús Amén Me
1: encantó de verdad este tema Y quisiera que hiciéramos una oración final para todo aquel que nos escucha, que está pasando por alguna enfermedad de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios, lo que sea, yo estoy segura que el único que te puede sanar es Jesús. Vamos a poner en mano todo, todas esas situaciones y declarando que Dios sanador cae sobre ti y entregándole esas enfermedades, Él puede sanar tu corazón. Así que donde sea que estés, vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Invoc tu precioso nombre, donde sea que estemos, Señor, donde sea. No tienes limitaciones, mi Dios. Te abrimos lo, nuestro corazón, Señor, para que tú examines cada área de nuestro corazón. Para que tú examines cada área de nuestras emociones y las controles, Señor, y las sometas bajo tus pies, bajo tu voluntad. Declaramos, Señor, que nuestro corazón está a tu merced para que vengas a limpiar, a sanar, a, a enderezar lo que está torcido, Señor, y que nuestras tristezas... Nuestras ansiedades, nuestros dolores, nuestras compulsiones, nuestras obsesiones, todo lo que nos atormenta en la mente, en las emociones, en el corazón, en el alma. Todo espíritu, Señor, que quiera venir a atormentar quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos, que venga de la familia, de algún apariente cercano, de nosotros mismos, Señor. Declaramos, Señor, que lo ponemos bajo tu voluntad. Dios sanador, vienes a sanar nuestro corazón. Te entregamos cada área, Señor, y creemos y sellamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Wow, ¡Gloria a Dios! Y si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartir este podcast con otra persona que, que tú sabes que lo necesita. Tú, tú lo necesitas y tú conoces quién más también puede ser edificado con esto. Te recordamos también que tenemos redes individuales. Estoy en Instagram como Lourdes Aponte11 No tengo TikTok La TikToker soy yo de la, la familia de mano, Y también unas cuantas que tu que tengo por ahí Marula blogger en TikTok Y Marixa del Rosario en Instagram
1: Yo estoy en Instagram como Alasne Rubije Y en TikTok como Alasne García En
2: Instagram como abajo Y en TikTok como... como ah, como caco caco rojos. Rojos. <risas> Y recuerden que esto fue
0: ¡Alerta Gal!